0: На планете сейчас сидят дома. Это на моей памяти. Это первый раз в моей жизни такое. Расскажи, пожалуйста, как ты это ощущаешь? Есть ли для тебя какие-то изменения в твоей жизни?
1: Изменения есть?
2: В том плане, что в этом году группа не поехала в тур из-за вот да. этого вот происходящего. И этот год мне придется провести в России. Это очень такое, по моему мнению, глобальное и неприятное изменение. Даже творить да, да. хочется, выступать хочется, но концерты даже внутри страны сейчас многие отменяют. На мою личную жизнь... Ну, это влияет только в плане того, что даряет финансово, как у большинства, потому что тура нет, и, Конечно. собственно, да, как, наверное, вот и у вас, я не сижу полностью дома, потому что, ну, я просто тогда задохнусь творить-то все равно нужно. Я провожу время на репточке. Но большую часть времени, конечно, я не хожу там по торговым центрам, стараюсь не ходить в места, где много людей, потому что никто не знает, сколько на самом деле у нас, я думаю, заболевших да, 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 да. никто не знает. И как бы выкрутить это быстренько в магазин, домой, на такси, там, до студии, mm -hmm. где я занимаюсь творчеством, потому что если не буду заниматься творчеством, я задохнусь. с детства худая такая, вот в этом весь секрет. Конституция такая у меня, Тань. Я Ой, всю жизнь буду... Это Это скучно! Да, не... это да. скучно. Хорошо, Давай, если, Хорошо, если вы хотите быть худой, занимайтесь колдовством. Все ведьмы худые, грузоподъемность метлы не более
0: 45 килограмм. Рецепт от Анет.
2: вирус есть, то он послан нам был со Вселенной для того, чтобы почистить Землю и немножко привести в порядок, чтобы нашему поколению достался более чистый воздух. И вот это все, то есть, ну, как лекарство такое для планеты. Это мое мнение, потому да, что да, да, ну, да, да, да. для меня планета, энергия растений, трав, энергия Вселенной, для меня очень важны вообще в творчестве и в жизни. Без вот этой вот энергетики я жить не могу.
0: Вот смотри, ты вышла на мировой уровень, то есть ты работаешь уже зарубежными странами. Скажи, да. пожалуйста, если для тебя а Такое понятие, как российский менталитет. В
2: Европе у людей менталитет складывался не только из-за менталитета, который там, исторический, вот, и, и вот это все, и то, что родители воспитывали и прочее, не только, у них еще экономика получше там все спрашивают там, про водку и прочее. Это выработалось годами. Русский чел, будет ли пить много алкоголя человек, который счастлив, у которого есть деньги, крепкое здоровье, который уверен в завтрашнем дне? Нет, он не будет так много пить, он будет заниматься... Ну, развитием собственным, развитием своей жизни, читать книги, ходить в музей, он будет себе позволять ездить, отдыхать раз в год, разгружаться на какие-нибудь пляжи, летать там, да, на Тиже Гуа, там в Индии и прочее. То есть люди будут другими, если нормально будет экономическая ситуация, нужна экономика в стране хорошая, тогда и менталитет у людей изменится и поменяется. Что даже за концерты? когда группа едет тур по России, продать мерч очень трудно. Но когда ты едешь за границу, в той же Литве, в Вильнюсе, люди охотно покупают мерч. Для них купить футболку за 15 евро это недорого не и нетрудно, и не страшно. Конечно. А у нас здесь, типа, ой, 800 рублей, какая дорогая футболка.
0: Именно как ты ощущаешь, когда в магазин приходишь, как ты видишь людей, какие у них лица, ну, то есть, как вот фон вот этот Я очень
2: удивлена тому, что люди не соблюдают социальную дистанцию. Если человек кашляет, он ходит по магазину без маски. Если у тебя даже обычный бронхит, ну, надень ты, пожалуйста, маску. Зачем кашлять на других? Это как минимум неприятно другим. Люди стоят вплотную друг к другу в супермаркете, как будто ничего не случилось. Просто плотничком стоят. Я отойду на полтора метра ну, к дистанция дистанции, и они думают, что, значит, я не стою в очереди. Если посмотреть на статистику, смертность не такая уж огромная, от СПИДа каждый год от ВИЧ умирает больше, от гепатитов а они боятся этого вируса. То есть и вот это вот непонимание, как вас будут лечить, если вы заболеете, чем лечить, есть вакцины, нет вакцины, э, на что жить, на что платить за квартиру, если предприниматель индивидуальный не может заплатить зарплату, с чего он ее будет платить, если он и почтник – то есть вот это все по мелочи, да, плюс, да, да, плюс да, да. И изоляция, и плюс еще эти танки на улицах. Вот это вот людей заставляет паниковать больше, чем сам вирус и поязнь заразиться. Когда в Италии моя подруга получает деньги от государства каждый месяц, равные ее зарплате, и работает, плюс уторенную еще получает деньги от работодателя, ей-то не дома посидеть. У нас здесь Конечно. такого нет, у нас люди к такому не готовы. У нас люди гораздо суровее, потому что условия проживания суровее. Они пойдут просто, наверное, я очень этого боюсь, грабить, убивать и прочее, если совсем останутся без денег. Поэтому сейчас такие послабления пошли, как открытие там парикмахерских, некоторые магазины могут работать. Потому что совсем людей без денег оставлять тоже не очень. Это не та страна, чтобы люди сидели дома. Не то. У каждого человека есть точка кипения. Я боюсь, что однажды людей доведут. Просто доведут, когда тогда будет реально хаос. Нет, не президент во всем этом виноват, конечно. Но я считаю, что в том, что происходит, просто нужно было как-то по-другому продумать, как людей посадить дома. Как-то по-другому понять, что у людей есть зарплаты И по 10 тысяч. Это суровая правда. Некоторые до сих пор 10 тысяч получают. Реально есть такие зарплаты.
0: Меня вчера уж а -а -а. ночью а, остановила полиция, когда я шла домой, и они меня проверили по всем этим своим, что я делаю на улице в такое время. Я говорю, а что такое у нас разве комендантский час введен? Или как вот, что это? Никакого ЧС нет, но меня остановили. ЧС вот нет,
2: нет не имеет не права останавливать, потому что нет ЧС, если вы хотите, чтобы все сидели дома. Ведите чес и спешите у людей кредиты, долги и
1: прочее. В
0: связи вот с этим обрушением всей экономики мировой, в связи с тем, что все... Искусство, оно потеряло сейчас какую-то свою силу, все закрыто, все немножко в таком шоке. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты будущее?
2: Я вижу мою группу из себя на крупнейших опенейрах мира, на крупнейших металлоплощадках, в турок по Европе, по США, где угодно, в Новой Зеландии, в Австралии. Я не сдамся просто так поэтому ну, Просто это я Я как маленький танк мне у меня многие друзья потом говорят, что Анька это танк Вот у нее проблемы, а она все, вот, Пойдет, 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 пойдет Поэтому ничего удивительного И хуже были времена И бывало такое, что страшнее гораздо потерять себя Сейчас, Таня, не экономику А страшнее, еще страшнее Гораздо потерять себя и свою мечту как бы Будущее ну, Я считаю, что с одной стороны Это даже хорошо это покажет нам, что действительно стоит ценить в этой жизни. Что важно, что гораздо важнее пойти отблагодарить медиков, идти коробку року и «Тяжелый труд», чем потратить эти деньги, чтобы посмотреть фильм про Харли Квинн. Харли Квинн, она всегда была в телеке, в комиксах будет там. А настоящие герои, они среди нас. И вот, вот этих людей надо ставить на первые места. Надо им во всем помогать, потому что они сейчас выполняют тяжелый адский труд
1: и вот,
2: мне кажется, в будущем они должны иметь фанатов, а не певцы, музыканты, артисты. Вот они должны иметь фанатов, а не мы. Но для нас тоже есть. И оно будет, если не сдаваться. Вот вы столько лет тоже работаете с театром, вы же не сдались. И с такой, простите меня, маленькой пиры мира, как Комсомольск, ездите в, ну, как бы, на гастроли по Европе, как и моя команда. Сколько бы у меня не сменилось музыкантов, пока я есть в этой группе, она будет ездить, выступать, творить продвигаться. Ну и сейчас... бы хорошее время для того, чтобы раскручивать свои социальные сети. И привлекать больше фэнов к своему творчеству. У меня сейчас менеджеры активно работают над раскруткой Инстаграма. Я тут недавно проснулась и увидела, что у меня 20 тысяч подписчиков. И такая, вау, ничего себе. И как бы я петь начала в первом классе в школе. И хоть меня и не брали там в музыкалку. Преподаватель по пению в школе в обычной сказала, вот Анечка марширует лучше всех. И я такая, «А потому что я попадаю в темп она говорит, да, а вот Анечка попадает в темп. И меня как бы одноклассники не любили, потому что я отличалась. Творческие люди, они вообще, в принципе, отличаются от остальных. И ну, было нелегко, не тяжело. Вот меня вот эти суровые испытания в школе научили тому, что надо за себя бороться, идти дальше и работать, 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 работать. Ну и вот Наверное, благодаря вот этим трудностям, скорее всего, и воспиталась какая-то закалка. Но Мне кажется, что у многих людей, которые добились чего-то реально великого, были какие-то трудности. Того вот же Джеймса Хэтфилда из «Металлики». А Ларс Уллерик вообще не играл, не умел играть на барабанах. Они его в группу взяли, потому что у него были деньги, связи. И в итоге он хорошо сейчас долбит свои «Металлики», незнаменитый на то есть да, как бы Тарью Турунен, вокалистка Найтвиш вообще в школе, все вокалистка Найтвиш Тарью Турунен, ее вообще в школе избивали, и у нее вообще очень тяжелое было детство и тяжелое время в школе, но она стала великая, она королева металл-музыки современная, и вот ее все очень сильно любят, чтобы не любить Тарью
0: Турунан, я не знаю, есть, ну, как бы... а, Обалдеть! Да, многих вот было, твои, были скажи, да, 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 вот твои предпочтения, у тебя есть такие да, звездочки, за которыми ты тянешься?
2: Конечно, конечно, да. я же на них смотрю, читаю <с про разные жизненные пути, разных групп, как у них все складывалось, какие были проблемы, потом понимаю, что наши проблемы – это еще ничего по сравнению с Проблемами. И все равно стараешься, чтобы цели достичь. Вот есть цель, например, вот хочу там попасть на какой-то, например, крупный панель в Европе, и все тут, и продвигаешь соцсети, выходишь на лейблы, чтобы тебя да, заметили, да, 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 да. и работаешь, и работаешь. Да, большая-большая
0: большая работа, я согласна. Это не так просто, как да, некоторые думают,
2: там все готовят, но из Не, нифига, надо трудиться годами, десятилетиями. «Winth Intemptation» в 1986 году основались, и только в 2007 люди узнали про «Winth Intemptation», что есть такая группа в Голландии, там есть Шарон Денадель, вокалистка. И все такие, вау, какой у него голос, какая группа. В 1986 год, по-моему, или в 1990 в то время основались, и только в 2007 стали знамениты. А ведь они из Голландии Конечно. А мы вообще из мальская поэтому для нас это все еще труднее, конечно, но тем не конечно. менее все равно удается привлекать к себе народ и там находить организаторов концерта, убукинт агентства и ты работаешь, ты понимаешь, что построить тур это работа, это не один день и не два. Да, да, и, да, да, конечно. Все, все трудно, но это того стоит. <говорит>
0: Вот, пожалуйста, вот несколько таких советов для людей, которые очень хотят петь, но пока вот боятся к этому приблизиться. Может быть, вот благодаря этому интервью, благодаря твоим каким-то вот маленьким фишечкам, они все-таки смогут как-то, ну, связаться с тобой, может, взять несколько уроков. Ну, то есть, вот можешь ли ты рассказать немножечко, что такое для тебя «Голос»? Голос, я считаю, что это уникальность, это
2: дар, который дан любому из нас, ведь все мы, большинство из нас говорят и слышат, когда говорят, что нет человека ни слуха, ни голоса, это бред, потому что говорить мы можем, слышать мы можем. А если мы приложим к этому эмоции технику, то мы будем петь. Я считаю, что при правильной технике... С накладыванием эмоций и верой в себя Все получится у любого Хочешь петь, пожалуйста, приходи, будем петь ну, то есть, как бы, И не стесняться, конечно, человека, который будет учить петь то есть Не стесняться преподавателя по вокалу то Некоторые очень стесняются И из-за этого зажимаются и происходят проблемы не, не надо
0: зажиматься Главное себя воспринимать Ну давай, давай Вот я к тебе пришла, вот допустим Вот первый урок что ты мне скажешь, Таня? Открывай рот. Да, <с Ihre> Да, послушаю, как вы поете. То есть хотя бы любую песню,
2: которую вы любите, надо спеть. Взяли, спели. Да, и я вот
0: ла 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 я посмотрю. И ты сразу смотришь,
2: да? Я смотрю диапазон, прослушиваю, что человек может. Ну, обычно те, которые даже совсем нулевые приходят учиться петь, они уже спустя несколько месяцев поют что То, ну, же... То есть ну, как бы за, де... за месяц, за неделю пить не научишься Все вот эти люди, которые говорят «Тренинг по вокалу научу петь за два дня» Это бред, это невозможно Это дар, но его надо развивать Что такое
0: для тебя быть живым?
2: быть живым, ну, наверное, чувствовать эмоции какие-то, и когда у тебя нет совсем никаких эмоций, это очень плохо. Грусть, радость, позитив, желание там, бессонница или наоборот крепкий сон. То есть все вот эти вот физические проявления, которые с нами проходят, и если они вызывают у нас эмоции, то мы живые. У меня был такой момент в жизни, когда я рассталась с одним. Человека человека была после этого не живая. Мне было очень трудно, очень плохо. А, человек игнорировал полностью мое. Вот это трудно-плохо. То есть там человек-сухарь. Вот я на него смотрю сейчас на улице, когда вижу и думаю: Боже мой, ты весь разваливаешься физически, ты очень толстый, у тебя угрюмый взгляд, ты всем недоволен, тебя все не устраивает в этой жизни. А, вот он мертвый. Этот человек, как можно не воспринимать эмоции других людей, как можно говорить, я не верю, что тебе плохо, и все такое. Ну, то есть, как бы вот эти люди, они неживые, и их оттуда вытащить, мне кажется, уже никак. Пока он сам не очухается, глаза не продерет, и не посмотрит, что мир на самом деле прекрасен. А еще нужно ну, хорошие люди рядом, которые тебя поймут, примут таким, какой ты есть, поддержат. И помогут тебе встать на путь
0: истинный, как говорится. Это, это самое сложное, конечно. Потому что если ты, например, я сейчас думаю, если ты свои эмоции можешь выплескивать, то есть это и гнев, то люди боятся этого, и они отходят от тебя.
2: И гнев, я бывает, выплескиваю. Ой-ой-ой, как я выплескиваю гнев, это вот. И прям... Теряешь, но, например, мой, да. но меня, не, мой муж, например, меня понимает, что такое. он такой стоит. Ага". Он однажды идет, а я около Сбербанка с бабкой дерусь, у банкомата, который на улице стоит. Я зашла в банкомат зимой, она мне говорит, выйди отсюда, я в очереди. Я говорю, ну подождите. И идет мой муж по улице такой. Ага. Зашел такой. Что случилось? Я ему рассказала, пока ждала очереди свои деньги, сняла, он такой. Ну понятно. А почему ты должна молчать, если на тебя кидаются, если на тебя нападают, надо за себя заступаться и в этом случае гнев проявить. Ничего страшного нет. А еще мне хейтеры а там напишет кто-то да, да. про меня гадости. гадости там в интернете или обсудит что-то там за моей спиной. Я об этом потом узнаю, и когда этот человек приходит за помощью, я говорю, а, так и так. Молодь, я с тобой больше общаться не буду. Я говорю, слава богу, иди-то ты. И не матери,
0: и на легком катере, как меня бабушка учила. Если бы ты не была певицей, ты бы была президентом. Наверное. Да, Только ну, у тебя энергия такая, ну, именно борьба за справедливость. С волками жить, быть.
2: Никак без гнева в наше время, Тань. Но ну, никак. Надо высказываться.
0: Или ты будешь бороться за справедливость, ну как, скакать на коне, да? Или ты вот на сцене эту энергию можешь отдать людям. Недаром а, да. ты занимаешься вот этим тяжелым металлом, да? да? Это же странно, такая хрупкая маленькая девочка занимается, ну таким мужским практически делом, да? Значит, в тебе там столько энергии, столько сил, Единственное что надо
2: энергию не в деструктивное русло направлять лучше не надо ну, в деструктивное
0: Тебе, тебе нельзя так... ходить да. там, где да. тетки, там, где... Я да. ходить на митинги. Я не буду да, ходить да.
2: я ходить на митинги, потому что у меня порвет задницу, я начну орать. Мне вообще нельзя ввязываться в политику, потому что тогда меня понесет и будет это на весь мир, да, да, да. Крик, то есть мне не надо. Я занимаюсь музыкой, я должна заниматься музыкой. Это вот мое. А туда туда мне просто нельзя. Я тогда не умру своей Смертью просто, если я туда пойду. Вот это не надо.
3: А вот все к лучшему. Знаете, Татьяна, вот правильно говорят, мысли материальные. Я перед тем, как с вами связаться, план на листочке не написала. Думаю, блин, надо было план написать, надо было план написать. И вот пока вы орг-моментами занимались, я все написала. Вы знаете, Татьяна, когда я приезжала на мою маленькую Антарктиду в феврале, я заходила в гости к деду. И дед, первый вопрос, даже не Оля, как у тебя дела? первый вопрос, он мне говорит, Оля, что там по вирусу? Как ты думаешь, это биологическое оружие США или что это? То есть вот, ну, дед очень много смотрит э, телевизора «Россия», да, да «Первый да, канал» да, и так да. далее. И вот его этот вопрос волновал. Я говорю, ну, не знаю, а до нас еще эта волна до России даже не докатилась. Это все было в Китае только. Ну, то есть дед мой думал, что это биологическое оружие США. И я что-то как-то тоже не имела никакой позиции по этому вопросу. Но вы спросили, как я сейчас себя чувствую как я отношусь к этому, к этой пандемии, да? Я скажу, э, мне кажется, что все происходит не просто так. И, ну вот я вот верю в какие-то такие штуки, знаете, что вот <смех> Бог там наслал вот эту пандемию, чтобы люди как-то объединились, потому что вот я себя поймала на такой мысли. Мне кто-то прислал видео, как в Аргентине медик показывает, как собрать маску из подручного материала.
1: Fold it to the middle, from the Fold it to the middle from the top, Fold it again to the middle from the bottom, and again from the top, and then two bands. у нас у
3: всех одинаковые интересы, нам всем нужны маски, чтобы дышать, да? И я почувствовала сплочение, объединение. Ну, то есть, не знаю, заговор не заговор, но вот это есть. Люди действительно болеют, умирают и сплочаются. И вот моя подруга мне сшила вот такую маску приготовила. Видите, сердечко. Офигеть! Оля, попробуй, попробуй одеть ее. Надеть маску. Ну, она может быть. Ну, вот так вот, я выгляжу. Вау, гениальная! Ну, ур уровень защиты, мне кажется, не восьмидесятый левел. Видите, она вот все равно вот так это, но защищает в любом случае. Конечно, вот конечно. в Фейсбуке девочка нашила просто нашила много-много масок и написала Ребята, я много масок нашила, кому надо, приходите. И ну, вот, все мы, кому это, нужно было, да. приехали,
0: забрали. Я залезла на ваш сайт, посмотрела, как вы шьете, сколько людей вы уже осчастливили. И у меня, конечно, мне хочется, что
1: заставило вас это сделать? Вот расскажите немножечко. Мне очень приятно, я очень удивлена, во-первых, Танечка. Я прям вас обожаю. Первые дни, когда все это началось, мне нужно было чем-то себя занять, чтобы просто отвлечься. Я начала их шить, залезла, там у меня были какие-то обрывки ткани, магазины уже закрывались, не было практически нигде нельзя было взять ткань. Я все, что нашла раскроила, нашла в интернете, как это сделать, я три дня, вот с утра до вечера, я сидела за машинкой на кухне. Муж ходил, на меня так смотрел, говорил, куда ты их все делишь? Я, я такая, у меня нет столько родственников, куда я их дену? Почесала, почесала репу, говорю, ну, сфотай меня. Он меня сфотал, я просто выложила, говорю, ребята, кому нужны маски, я вообще не ожидала, что столько народу откликнется, я их просто раздала, Потом стали звонить люди. Самбери Панина позвонила, которая интернет-магазин попросила 7 штук для курьеров. Я была в таком шоке, говорю, ребят, да я шнишу я. У меня, говорю, нет ткани. И люди просто стали покупать ткани. Я шила, раздавала эти маски. Ну, просто, наверное, штук 50, может 60 я за три дня сшила. И вот сегодня буквально мне девочка попросила шить маски для какой-то больницы для отделения, которое не обеспечивается масками. История, не знаю, сколько она вам важна. Я в 97 98 году, 96 98 занималась у вас в кнаме у Лены Бессоновой. Смотри.
0: Я самолёка просто. Смотри, Я из
1: кабинета вздыхала и тут через столько лет познакомиться лично, это прям чудо какое. -то. Спасибо, Танечка большое. И а еще, скажи, знаете, да, я заметила, да, Татьяна, да, да,
3: что ага. он еще и разъединяет. У меня есть история, как вот мои личные хроники коронавируса – это минус один друг. Вау, расскажи, расскажи, это я очень интересно. Рассказать? Ну вот мне интересно даже вот как бы ваше мнение по этому поводу. В общем, у меня подружка, она живет сейчас в Комсомольске на Амуре. Когда-то мы жили в Хабаровске с ней вместе, снимали квартиру, там через многое прошли, я считала ее, правда, своей подругой, потому что ага. ну, прошли многое. И вы знаете, когда начался этот, как я его называю, коронакризис, да, идеальный шторм, все совпало, я стала ей задавать вопросы. Привет, тебе тревожно? Ну там, рубль у нас плохо себя очень чувствует, вот эта вот пандемия и так далее, я заметила, она мне как-то очень холодно и сухо отвечает. То есть раньше на мои вопросы она голосовуха, и мне там вообще на пять минут, а тут вот просто холод такой. Думаю, что-то не то, что-то не то. И вот наше общение, ну, все никак не клеилось. И как-то я ей скинула видео, мне скинул, как знакомый психолог, видео советы, типа, как пережить по пандемии, вот психологические советы, как, в общем, не сойти с ума, неопределенность. И я ну, с благими намерениями этой подруги перекинула WhatsApp. Ну, просто ссылка на видео, без всяких прелюдий, просто ссылка на видео. И я получила вот такой ответ. Что это за видео? Мне вот интересно, зачем ко мне лезть, если я явно, видно, не хочу с тобой общаться? Я это прочитала, я подумала, что, ну, может быть, кто-то у нее забрал телефон и пишет э, это. У меня был такой шок, Татьяна, мне до сих пор вот, ну, на душе не очень хорошо, потому что, ну, как, ну, человека, представляете, друга потерять. Но потом я стала думать, анализировать эту ситуацию, крутить, вникать, и м, поняла, вот, как бы, моя гипотеза в том, что, скорее всего, моя подруга создала такое для себя, ну, как... Мыльный пузырь. Радужный шар. Да, Радужный да, да, шар. Да, да, да. У меня все хорошо. У меня все... И даже вот сторис в инстаграме, она пишет, ненавижу паникеров, у меня все хорошо, я супер. Ну, она супер, это без вопросов, но понимаете, так отвечать не очень красиво. Лю людьми нельзя раскидываться. И мне кажется, почему она так отреагировала. Представляете, я вот ее мыльный пузырь вот так... Вот своим вопросом. Но мне на душе неприятно, очень. И даже если она сейчас все осознает, скажет, Оленька, там, прости меня и так далее, я думаю, что ну, вот я пока не готова сейчас ну, как-то и простить, и даже не знаю, буду ли когда-то готова. То есть все-таки человек, он важнее. неважно, что там, война, коронавирус и так далее, да, человек всегда да. важнее. Нельзя раскидываться. Потому что, знаете, рано или поздно это все закончится, а друга ты уже назад не вернешь. Ты Всего знаешь, рода. мне кажется,
0: это действительно такое Отсутствие сочувствия. Люди даже не хотят понимать и смотреть, что происходит в других странах, как люди умирают, как им плохо. Не sets.
3: хотят? Нет. Нет. Freshman. На подсознательном уровне у меня вот эта паника уходит куда-то. Я ее ни разу еще не почувствовала этой паники. Э -э ну вот, паники у меня нет.
0: Панику я не то чувствую, есть, я, я есть, эти двери да. не открываю. То есть ты в этом настоящем моменте решаешь просто задачи. Говоришь, так, это случилось, теперь mm -hmm. это долго в этом жить, ничего mm -hmm. страшного, смотрим, что можно
3: сделать, да? Именно так, Татьяна, именно так. А, кстати, Татьяна, вот интересно, вообще необычное ощущение, когда мне задают вопросы. Обычно я вопросы задаю по роду деятельности. Вот скажите, сколько времени прошло от момента, когда вы почувствовали панику, до момента, когда вы приняли, да, вот эти вот стадии отрицания, да -да -да. гнев, торг, депрессия? Сколько? Две вы... недели? Когда начался коронакризис, где-то услышала, прижилась теперь эта словечко. Ну, читаю твиттер, и там оператор, он раньше работал в Хабаровске, сейчас переехал в Москву, и вот оператор пишет на полном серьезе в твиттере, заказов нет, сижу дома на самоизоляции, там, когда за квартиру платить, вообще не знаю, уже скоро не буду знать, чем платить, ребята, может быть, мне на доставку пойти? Работать. Ну, он просто в Твиттере написал, потом я стала наблюдать, и вот люди как-то в моем окружении шутят, ха, вот пойду на доставку, думаю, так, я как журналист такие темы сразу вижу, думаю, а надо пока все думают испробовать это на своем опыте договорилась, все это мы сделали, и мне очень понравилось, очень понравилось. И я а вот потом бал, решила... Ну, то есть, у меня цель репортажа была показать, что вот, люди, вы думаете да, о дополнительном заработке, но не решайтесь, да, это как вот в море, прежде чем нырнуть, да. немножко помочишь. Я вот решила нырнуть в море и показать ну, а людям, бал, бал, бал. читателям. И, кстати, знаете, мне сказал потом диспетчер, что после моего репортажа много девушек стало приходить. У нас все очень строго, очень серьезно. Перед тем, как выйти на смену, мы надеваем маски, перчатки, обрабатываем руки антисептиком, звоним людям в дверь, ставим короб, на короб ставим еду, отходим на один метр, люди открывают и забирают. да, И ха -ха -ха, вот так вот многие смеются. А мне странно так думаю, ну, почему вы смеетесь, люди? Мы же для вас, наоборот, стараемся. Вот. Но большинство, может быть, это какой-то защитный вот такой смех, но большинство именно так реагирует, что как будто бы это что-то несерьезное, как будто бы какой-то театр, что ли. Вот. Большинство так, ну, конечно, беременные, вот кто открывает дверь, они все в масочках открывают. Но вот со мной такого случая не было, но вот другие курьеры делились, что доставили мужчине еду, а он вышел пш -пш, с антисептиком обшикал вот этот короб, там все обшикал, ну то есть вот бывает да, да, ну, да. на моей практике не было, но в принципе такие люди есть. Так что ну паники какой-то я не чувствую. Я говорю, вот такое отношение пока ну, легкое. Можно думать, да, что да, да, да. где-то где там, ну да, в Хабаровске, но где-то там, но не у меня. По пока да, так, да, так да, пока да, так. Да. Может быть что-то поменяется, потому что все же это постепенно идет, да? может быть вот завтра я уже выйду на смену, может быть завтра уже... 100% людей будут меня встречать в масках и в перчатках. Я не знаю. Ну, вот пока так ситуация выглядит.
0: Да-да-да. И еще, ты знаешь, говорят
3: ли спасибо? Конечно. Да? Но это вот, Татьяна, да, это, наверное, то самое главное, почему я осталась после репортажа на этой работе. Потому что это как бы такой, знаете, позитив, что, ну, понятно, что не я приготовила эту пиццу, которая ароматная, дымится, понимаете, хочется, вот прям слюнка течет. Ты, ты, приятного аппетита! Ну, это же не я приготовила, да? но я привезла. Я говорю, приятного вам аппетита, спасибо, что заказали у нас еду, заказывайте еще, хорошего вечера, до свидания. И вот я же говорю это от всей души, и мне кажется, что с таким вот посылом и пицца людям будет вкуснее, вот они будут кушать, им будет вкуснее чувствоваться эта пицца. И как-то, ну, ответ, конечно, тоже себе говорю, Спасибо вам большое. Прям так искренне благодарят. Ты очень долго проработала в программе, как она называется? Криминальная хроника. Четырехлетняя девочка погибла при пожаре в бараке, который. Ам, дочка, Алкашка. С места происшествия Ольга Кошелева и Леонид Булдегеров.
0: В чем? На твой взгляд. Заключается русский менталитет. Что такое русский человек? Такой сложный вопрос, Татьяна, вы как дудь.
3: Вопросы да задаете очень сложные. Нет. Ну, вот если говорить о программе Криминальная хроника, да, где я работала, русский менталитет, вот, наверное, в какой-то вот. Или это не менталитет, я не знаю, как сказать. В общем, очень много было беспечности. А, да нормально все будет, нормально, нормально. Да проводка, ну подумаешь, искрит, еще столько же будет работать. А потом, понимаете, у людей горит все, люди погибают. Вот... Ну как это халатности очень много, очень. Много. Все думают, что да, это все ерунда, да, 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 да. Нет, нет, ребята, важно все в зародыше как бы пресекать. Эту проводку нужно тут же поменять, вызвать электрика. То есть много очень было. Может быть, это только на сюжетах нам такие люди попадались. Но очень много именно халатности.
0: И вот какой-то такой. А вот смотри, вот, что ли? Вот смотри, вот здесь вот главный вопрос. Как ты думаешь? Что это? Это вот отсутствие интереса к этой розетке, да, интереса вообще вот... Что это? Это не самоубийство случайно? Это не есть ли вот это, знаешь, «а мне плевать»? Ну, или там «не любовь» в одно, в одно слово, да? «Не любовь». Татьяна, это
3: глубоко не копала, не думала вот как вот вы сейчас сказали, что как будто бы это подсознательное самоубийство, да? Никогда об этом не думала. Нет, да, ну, такой... Мне казалось всегда, что это, ну, наверное, это грубо, я сейчас скажу, но все-таки, может быть, это от небольшого ума. Ну, это, наверное, вообще-то я нехорошо сейчас сказала, да?
0: Но Нет, вот умный я человек, думаю...
3: он же понимает причину следственной связи. Умный человек же понимает, что если у меня неисправно розетка, значит возможный пожар. Умный человек же причинно-следственной связи понимает. А почему вот здесь происходит так, что
0: да, нормально все будет. Но это же как бы не очень Ну смотри, важно. ну да, это, на... mm -hmm. как президент сказал, мы всегда полагаемся на авось. Это психология де... детей. Психология детей. Запишу себе, Татьяна, что вы говорите. Психология детей. А мне, мне кажется, да. Uh -huh. Ну вот э, у нас э, девочка маленькая Лера бегает, и ей пофиг uh -huh. там, она что-то разлила, там здесь же провода, например, лежат. Но она же не понимает этого. Uh -huh. Ну это и... Лера,
3: да? Сколько Лере лет?
0: Ну, конечно. Uh -huh. И она знает, что ее родители защитят, там помоют полы, уберут uh -huh. все это. Может быть, действительно какая-то такая фишка? То, что ну, мы... Что взрослые
3: все... дети, да, получаются такие? Ну, да. Недолюбленные Это... взрослые дети.
0: Ну, такие агрессивные, стареющие дети.
3: А, еще знаете, Татьяна, что я заметила на сюжетах? Государство мне должно, мне все все должны... И вот, вот, вот. вы вот напишите что-нибудь, а я даже вот, даже комментировать не буду. Вот еще вот, ой, тут мне кошка ходит.
0: Катя, красивая! давай ее сюда.
3: Базья кошка, она уже убежала, она любит быть в центре внимания, то в новостях по радио у меня Мы сейчас просто на удаленке на радио пишем новости из дома. Я говорю, здравствуйте, в студии там Ольга Кошля, работа из дома, и мяу. Алло, у меня тут прорвало трубу, а вы куда-нибудь звонили? Нет, ну вы же журналисты, приедьте снимите сюжет. То есть вот какая-то лень. Наверное, вот если мы составляем вот этот и менталитет, то мы вот назвали что? Халатность, да? Халатность мы назвали лень много. Вот приедьте, почините нам все.
0: А, если у тебя такое ощущение будущего, как эта пандемия пройдет у нас? Просто давай вот погадай на воде на на юще um... Вот с таким отношением к делу. Ну Вы знаете, Татьяна, я хочу сказать, что у
3: нас очень сильные врачи, и ну, я тоже читаю новости и все, но ну, мне кажется, что учитывая опыт других стран, у нас очень брошено много сил именно на то, чтобы сдержать это все, не дать этому большое распространение, я думаю, что все-таки удастся обойтись малой кровью, как-то сдержать эти... Ну, большое распространение, вот все-таки у меня ну, оптимизм, я не знаю, оправданный он или нет, подводят опять-таки люди, Татьяна, что врачи, они, они делают все возможное, даже вы сейчас рассказали, да, что 12 часов работают от маски остается, у нее вот здесь вот следы. Люди, понимаете, вот это вот то, что мы с вами сейчас перечислили, халатность, лень, оно же проявляется и в том, что люди плюют на запреты, что нужно сидеть дома, и едут наши шашлыки, а потом бац, и мы слышим, сколько много новых случаев коронавируса в Москве. Люди думают, меня это не коснется, потому что у меня одна большая звездочка. Как же я заражу? Я уже, звездочка? А ты вот взял и заразился, понимаете? Что вот этот вот, коронавирус, Татьяна, коронавирус, он всех вот я объединяет, сказала, и еще он всех, как бы, понимаете, сравнивает.
0: Ты знаешь, тебе надо попробовать нести свой блог. Мне там многие, Татьяна, говорят, многие. Ты безумно интересно в кадре.
3: Такая Спасибо. Кстати, очень... Татьяна, знаете, я вот здесь вот такая красивая, да, а там у меня шорты. Ну, как бы удаленка, она такая. Нет. 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 Фантазируйте.
0: Скажи, пожалуйста, вот со всем вот этим вот коктейлем, который есть в душе русской, ты веришь ли в прекрасную, прекрасную Россию будущего? что я вот
3: плохое только одно назвала, да, халатность, лень. Надо что-то хорошее, Татьяна, назвать, чтобы как-то уравновесить. Если вот перечислять вот эти вот менталитет, да, который мы начали, я туда добавлю «доброта», «доброта».
0: Помнишь, ты рассказывала, что после просмотра видео спектакля "Моя маленькая Антарктида" ты плакала.
3: Да, да, да ой, как я плакала, Татьяна! Вы сегодня, у меня глаза опухли, и на следующее утро, когда я проснулась, у меня были тоже опухшие. Это так я плакала после вашего спектакля, потому что я там поняла про себя.
0: Замороженное сердце, а это лучшее, что я тебе предлагаю. Это вот, вот, расскажи, расскажи про это Про что происходит с человеком, когда вот он в таких условиях его сжимают Он как будто находится в таком бесконечном стрессе Мы же все так живем здесь ну, в каких условиях? Я вот конкретно за себя могу сказать, что вот я
3: говорила про криминальную хронику. Странное, да, у нас интервью? Мы вроде как про доставщика еды говорили, а все равно возвращаемся к криминальной хронике. Ну, не суть. Подрежьте потом, да, как говорится. Я сбилась немножко. Вот я, моя личность, она стала меняться не в лучшую сторону. Ну, я пятый уже год стала работать в криминальной хронике. И я стала замечать, что хоть, конечно, я в конфликтных ситуациях могу там все разрулить, но с каждым разом мне это стало делать все сложнее и сложнее. У меня нервная система истощилась, я могла там -то как-то тоже пойти в какой-то конфликт, и думаю, у меня. Мне было потом стыдно, вот когда, ну, знаете, при, при, приезжаешь на сюжет, тебе говорят, не снимайте. Ты такой, а чего бы мы не снимали? Ну, начинаешь перепалки. Это не по-журналистски, это стыдно, так нельзя себя ни в коем случае вести. И я вот приняла решение, что надо уходить, потому что после вашего спектакля, кстати, приняла решение. Да, Если бы не ваш спектакль, я не знаю бы, сколько я еще проработала. В общем, в моей маленькой Антарктиде суть спектакля по, по, по мне да, такова, что вот лед в сердце начинает формироваться, да? И вот да, эта да, она все больше и больше и больше и больше. Я ваш спектакль посмотрела именно тогда, когда Альдинка еще была ну вот такая, может быть, да? Она еще не разрослась. Ага. Но она уже у меня была, эта льдинка, Татьяна, она у меня уже была, понимаете? Я вот ну, я собачилась, у меня же наушник вылетел, собачилась там с кем-то вот не обязательно на сюжет, ну вот как бы начинала я конфликты с людьми. И потом меня вот как бы трясло, потом я отходила, потом думаю, господи, ну зачем же я вот нач... начала вот эту вот перепалку. Я... я перестала чувствовать любовь, Татьяна, понимаете? Сейчас буду опять плакать, потому что, ну, это действительно так. Это очень страшно, когда не чувствуешь любовь. Это очень страшно. Мне кажется, что самые плохие вещи, не происходят именно, когда люди не чувствуют любовь. И я когда смотрела ваш спектакль, я вот плакала, вот как сейчас, плачу, потому что у меня это откликнулось. Я думала, господи, воля, хватит, не надо больше ну, зла, как бы, вот это распространять зло не надо. И я, в общем, уволилась с этой программы, и как бы меня стало отпускать. Я вот, ну, прям стала там таблетки пить, это, ну, успокоительные. Короче, привела в свою систему нервный порядок. И, видимо, знаете, так вселенная устроена, что вот когда я свою нервную систему в порядок привела, меня попросили выйти на смену в криминальную хронику. Ну, это разовая как бы акция, не было корреспондента. И я прихожу на смену, и все по классике просто. В эту смену случается просто там... Дичайший конфликт с человеком, который вез дрова, попал в ДТП, у него эти дрова по всей дороге развалились, мы приезжаем с оператором, он говорит, ну, все вот эти маты говорит, которые только есть в русском лексиконе. А я вот смотрю на него, и вот я вот чувствую любовь уже, понимаете? У меня вот этот лед растаял. Я думаю, ну, конечно, бедный мужчина, может быть, там, это был, был шанс заработать деньги, а все вот у него, ну, пошло не так, он нервничает. Я как бы в душе его пожалела, и поговорила с ним, говорю, мужчину, говорю, ну, вы так не ругайтесь. Я говорю, мы же не виноваты, что у вас дрова рассыпались. Это, говорю, просто наша работа, мы должны снять сюжет. И он как-то, видно, что ему стало стыдно, вот что он так ругался. Он говорит, вы меня тоже извините, что я... А вы что, тоже плачете, Татьяна? Ну,
0: нормально. Это же зеркальные нейроны. Вот, мне кажется, мы и нашли вот эту штуку с тобой. Мне так кажется, людям, людям сейчас всем очень плохо, и поэтому они как бы падают по эмоциональному тону, они не верят в будущее, их все бросили, и поэтому остается только вот, ну, вот этот момент нелюбви вот этой. Поэтому наплевать там на розетку, на какую-то, понимаешь, <связычный> на все.
3: Поняла сейчас, поняла, поняла.
0: Ну, да, у такого будущего нету,
3: конечно, Татьяна. Если мы вот да про будущее какое-то говорим. Надо учиться любить нам всем, значит. Вот, Смотреть кажется, ваш да. спектакль. Надо всем прислать на почту ваш спектакль, чтобы вообще смотрели и свой лед в сердце
0: топили. скажи, пожалуйста, что такое для тебя быть живым? Татьяна,
3: я же, понимаете, я ваш фанат. И вот, вы мой учитель по жизни, вы моя путеводная звезда. И по сути, вот все, что я вам сейчас скажу, это вы меня научили, понимаете? И вот быть живым, что это такое? Быть живым ⁇ это открытые глаза. Это вот ты идешь по улице, так, 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 все смотришь, все интересно тебе. Вот что такое быть живым? Это, это постоянный интерес. вот так, а это как работает, так, погуглю, интересно, ага, а это что, а вот это надо узнать, вот, быть живым, это открытые глаза и интерес, живой интерес, вот, ну, это наверное, прежде всего, это самое, к себе нужно интерес проявить, потому что, мне кажется, это так не работает, что ты вот вокруг ходишь, тебе все интересно, а на самого себя тебе плевать, сначала должен быть ты сам себе интересен. Вот ну да, ты
0: должен как-то проснуться, да? Угу. Проснуться, что-то там должно, какая-то роза расцвести. Да. Обалдеть. Чтобы этот аромат передавать, а угу. не запах гнили какой-то до да, болота. Да. Вот На доставке я поняла, что это
3: очень важная часть нашей жизни и нашей личности. Наши российские подъезды. Театр начинается с вешалки, да, а твоя квартира, даже если в ней евроремонт, она начинается с подъезда. Так вот, на доставке я обратила внимание, что большинство подъездов – это ужасные, страшные подъезды, где просто даже на кнопку ты домофона не можешь нажать, потому что она плеванная заходишь, там все какое-то черное. О -о -о. И вот эмоции, которые испытываешь в таких подъездах, ну, я думаю, многие люди, которые, вот, например, если меня послушают, они вспомнят свой подъезд или где они сейчас живут, или где снимали. Но таких подъездов, правда, большинство. Хоть там управляющие компании стараются, но люди, понимаете, вот им покрасишь, все сделаешь, они изгадят все. Это как обычно. Чувствуешь в таких подъездах страх, вот злость, вот безысходность, обреченность. Но розами там, конечно, не пахнет, Татьяна. От них а, не конечно. пахнет. конечно. Вот эти вот подъезды. Я вспомнила ваш дневник уборщицы, который вы вели, когда работали уборщицей. Я вот подумала, может быть, мне дневник доставщицы <как> вести, потому что наблюдения действительно да. хорошие. Потому что вот твоя квартира... Это да. все, все едино. И вот единственный подъезд, который мне на данный момент встретился, знаете, вот вроде бы ну, дом такой не элитный, обычный дом, но там люди с душой подошли, они какой-то там линолеум у себя в подъезде постели ну, двухэтажный дом, какой-то да. там линолеум, какие-то цветочки повесили, там поставили картины. Вот, вот, вот это вот, надо к этому стремиться. Вот здесь есть любовь, да. здесь есть жизнь, здесь пахнет розами. Поэтому, люди, да. давайте не будем говорить, что там мне что-то кто-то должен, давайте сами начнем вот с малого, вот в своем подъезде сделаем красивое. Короче, каждый день я вот пишу три хороших события, которые мне произошли за день. Муторное такое а занятие, помните? конечно. Но я его а пишу, да, я да. где-то давно прочитала, что вот, нужно писать три хороших события в день. Думаю, ну, прикольно, надо попробовать. И там было сказано, что это позволяет ну, как бы быть оптимизмом. Наш мозг это пластичный, да. да, и постепенно мозг перестраивается. И я могу сказать Татьяна, что спустя где-то полтора года у меня нейроны действительно перестроились, мозг действительно пластичный. И вот из пессимиста, я раньше была пессимистом, я превратилась в оптимиста. Я вот думаю, все к лучшему. Вот все хорошо. Мы потом спасибо скажем этому событию, и этому, и этому. И вот это благодаря этому упражнению. Я вот только одно, Татьяна, знаю, что нужно вот быть, ну как сказать, открытым. Не закрываться, а быть открытым и как-то любовь вот ее вот... В своем сердечке холить и лелеять, развивать, и вот просто во всем искать позитивный момент, что все ситуации, они нужны для чего-то. Звучит, конечно, как-то по-сектантски, да? но они Нет, нужны для это... чего-то, все моментики, все И
0: даже коронавирус, правда,
3: маленький, он тоже да нам нужен. чего нужен, согласна с вами, Татьяна.